1: Joost Klein is gonna the. Who the fuck is this guy? Joost Klein
2: is een veelzijdig man. Rapper, muzikant, netwerker, stijlicoon, marketeer, wereldbestormer,
1: wereldbestormer, schrijver.
2: In de podcast Joost Klein, Doe belichten we het fenomeen Joost aan de hand
0: van 12 punten. Joost Klein, doe de Joost de, de Points.
2: Vandaag in de MM Podcast.
0: Je denkt soms dat je weet wat je wil. Maar um, als de expert aan jou bepaalde vragen gaat stellen... Uh, en er ineens achterkomt van... oh, maar ja, dit wist ik niet, want je weet niet wat je niet weet... Um, kun je ineens erachter komen dat er toch een hele andere oplossing... misschien nog veel beter bij past.
2: Welkom bij de M&M podcast over media, merken en marketing. Gemaakt door Mediahuis Noord. We gaan in deze podcast op zoek naar de impact van actuele onderwerpen... op ons als professional, op de media en op merken slash marketing. De MM-podcast wordt gemaakt door Creatief Duizendpoot, Joel Darius. En mijn naam is Michiel de Jong. Joel, weer een nieuwe aflevering van de MM-podcast. De derde alweer. Waar gaan we het over hebben vandaag?
1: Heel snel. Nou, ik heb me net even een, een nieuw doel gegeven. En dat is dat ik een titel voor jou ga bedenken. Want je noemt mij Creatief Duizendpoot, wat ik heel leuk vind. Dank je wel daarvoor. Maar je stelt jezelf gewoon voor met uh, Michiel. Dus uh, volgende aflevering heb ik een, een mooie titel voor jou. Maar we gaan het hebben over klanbelevenis. Een heel leuk onderwerp, een heel belangrijk onderwerp. Helemaal voor, uh, voor ons, als bij Media Noord. Ongeveer 30% van onze klanten zijn actief in de retail. En hebben een stenen winkel, vaker vestiging in een van de steden in Noord-Nederland. En ze zien met name dat klanten minder komen in de winkel. Uh, veel doelgerichter in de winkel komen, uh, vaak online oriënteren. Maar je ziet ook dat veel winkels nu plekken worden waar mensen graag producten willen ontdekken. Dus echt inspiratiewinkels. Dus onze vraag van vandaag is, hoe zorg je voor een optimale klantbelevenis in de winkel? En is het een investering in loyaliteit of in omzet? Nou, dat is een uh,
2: grote, breed onderwerp waar ja. heel veel over te vertellen valt. En we hebben een leuke gast vandaag, hè?
1: Ja, zeker. En uh, uh, volgens mij is het er al klaar voor. We gaan het straks voorstellen, maar het is zeker iemand uh, die er veel over kan vertellen. Nou, voordat we gaan uh, beginnen, Michiel, wat viel je op in de media? Ja, Ik las een, uh,
2: een klein artikel, uh, heeft volgens mij niet superveel aandacht gehad, maar dat ging over Camera Express. Dat is een grote fotografie en video retailer, we hebben veel stenen winkels hè, die je net benoemde, maar die hebben ook een hele grote webshop. En die zeggen eigenlijk van ja, alleen productverkoop gaat het in de toekomst niet meer doen. Uh, dus we moeten op zoek naar andere modellen waardoor we klanten aan ons kunnen binden en, en boeien. Uh, die zijn gekomen met bijvoorbeeld een aparte reparatieservice. Nou, dat ligt dat heel erg in het verlengde natuurlijk van retail. Maar ze zijn ook gekomen met een verhuurservice. Hè? Dus dat je zegt van, nou, ik hoef niet meteen die hele dure camera te kopen... maar ik kan hem ook een weekje of een maandje... of voor die speciale vakantie kan ik hem huren. Um, maar wat ik wel leuk vond en uh, um, waar zij naartoe bewegen... is dat ze zeggen van, we gaan ook veel meer doen in de beleving en het uh, experience marketing, om het zo te noemen. Dus ze zeggen van, weet je, belangrijk is ook dat we workshops gaan organiseren. En die workshops zijn dan niet meteen bedoeld om dingen te verkopen... maar wel om jouw product beter te snappen. En om daar dus ook vervolgens meer mee te kunnen. En uiteindelijk zorgt dat het dan weer voor dat je denkt van... hé, hey, oké, okay, als ik dat, dat kan, dan, um, dan wil ik misschien ook wel die mooie lens erbij hebben... of die aparte flitser of die bijzondere tas. Uh, dus ik vond het wel een mooi voorbeeld van hoe je binnen je winkel kan kijken... Wat kan ik nog meer doen om klanten aan me te binden... en me te onderscheiden van, van de grote massa... en het niet alleen maar over producten en prijzen te hebben?
1: Ja, nee, zeker een mooi voorbeeld. Ik had, ik had er ook een artikel over gelezen. Camera Express vind ik helemaal interessant... omdat toen ze zijn begonnen zijn ze heel erg prijs, waren ze heel erg op prijs gedreven. Ze waren heel graag de goedkoopste zijn. Uh, um, ze hebben ook volgens mij heel veel andere retailers... echt op pijn gedaan met hun strategie. En nu zie je echt dat ze hun diensten zijn gaan uitbreiden... Volgens mij gaan ze ook tweedehands producten toevoegen om gewoon nieuwe doelgroepen aan te boren. Dus een prachtige ontwikkeling. Zeker wel iets wat we moeten volgen. Ik vind camera's en die hele branche vind ik sowieso al interessant. dat is een interessante productgroep om naar te kijken. Omdat je ziet dat mensen met name op camera vlak echt heel vaak weten wat ze zoeken. En alsnog moet je als retailer nog steeds service bieden, kennis bieden. En alsnog zou je moeten kijken, oké, okay, hoe kan je nog een ander product kopen... of een extra product erbij kopen. Een interessante doelgroep.
2: Klopt, klopt, klopt. En ja. ook een mooi voorbeeld wat mij betreft uh, voor ons onderwerp van vandaag. Dat is uh, klantbeleving. Dus uh, laten we naar dat onderwerp gaan. Vandaag is onze gast Lotte Klaver, is trainer bij Shopology... En vormt samen met haar nicht Kirsten de derde generatie management binnen het familiebedrijf Baby Planet. Met vijf winkels in Groningen, Drachten, Sneek, Assen en Meppel en een uitgebreide webshop. Studeerde, hoe kan het ook anders, small business en retail management bij Stende in Leeuwarden. Verdiepte zichzelf daarnaast in verandermanagement. Gaat voor spraakmakende superservice voor zwanger Nederland. Is met Shopology continu bezig met blije klanten. Kortom, altijd in de weer met hoe dingen beter, makkelijker en dus leuker kunnen. En doet dat met... Heel veel enthousiasme en energie. Denk voorbij grenzen en ademt het thema klantbeleving. Een warm welkom voor Lotte Klaver.
0: Dankjewel. Uh, bedankt voor deze introductie.
2: Ja, ik hoop dat ik een beetje volledig ben dit keer. Nou, ik,
0: ik geloof niet dat ik ooit zo'n uitgebreide introductie heb gehad, ja.
2: Nou, leuk. Mist je nog dingen eraan?
0: Uh, als ik hier nog wat aan toe te voegen heb, dan, uh, dan zou het wel heel bizar zijn. Dankjewel.
2: Nou, wat? Goed om te horen. Hey, dit was een uh, introductie zoals wij hem hebben bedacht voor jou. Maar we willen jou natuurlijk als persoon beter leren kennen in deze podcast. En dat doen we altijd aan de hand van een aantal dilemma's. Smart. En dat zijn dilemma's waar je moet kiezen. En uh, we gaan jou in één minuut aan de tand voelen. Leuk. Ben je er klaar
0: voor? Zeker.
1: Dan gaan we. Krant of online nieuws? Online nieuws. Een hele grote webshop en één winkel of meerdere winkels en een hele kleine webshop?
0: Meerdere, winkel, meerdere winkels.
1: Friesland of Groningen?
0: Friese meisje in Groningen.
1: En nooit meer wijn of nooit meer dansen?
0: Nooit meer dansen.
1: Vriendschap of carrière? Vriendschap. Merk of merkloos?
0: Kunst zit in de mix.
1: Oké, okay. uh, koffie <laughs> of thee?
0: Uh, koffie in de ochtend, thee over de dag.
1: Slapen of wakker zijn? Wakker zijn. Fiets of auto? Auto. Social media of Netflix? Social media. Koken of bestellen? Koken. Klanttevredenheid of omzet? Klanttevredenheid.
2: Week zonder telefoon of week zonder auto?
1: Week zonder telefoon. Voice memos of typen? Voice memos.
2: Ervaring of opleiding?
1: Ervaring. Een klant voor openingstijd of een klant na openingstijd? Of bij. na sluitingstijd? Ik
0: wou zeggen, mag beide. Oké.
1: Okay. <laughs> we zijn er alweer doorheen. Camping of luxury resort hadden we nog.
0: Nou, luxury resort, hoor. Ja? Ja.
1: <laughs> ja, dan zijn we er doorheen.
2: Hé hey Lotte, je hebt een beetje zitten smokkelen, volgens mij.
0: Ja, sorry, ik kan, ik kan je stress.
2: <laughs> ja, ja. In principe stapt hij wel, toch? Ja. ja. <laughs> Hé, hey, uh, jij noemde opvallend uh, toen we vroegen grote webshops en één winkel... of meerdere uh, winkels en een kleine webshop noemde je heel bewust winkels. Ja, absoluut. Telles?
0: Ja, nou, dat is, dat is waar ik vind dat je het verschil kunt maken. Hoe bedoel je dat? Um, internet geeft wat je vraagt, niet wat je nodig hebt. Um, en ik denk als je als klant naar de winkel komt en ik denk dat je uh, met dat... Camera Express, zeg ik het goed? Mm -hmm. Dat jullie daar een heel goed voorbeeld hebben genoemd. Je denkt soms dat je weet wat je wil. Maar als de expert aan jou bepaalde vragen gaat stellen... en er ineens achterkomt van... oh, maar ja, dit wist ik niet. Want je weet niet wat je niet weet. Kun je ineens erachter komen... dat het toch een hele andere oplossing misschien nog veel beter bij past. Oké, okay.
2: gaan we zo over doorpraten. Uh, we hebben kennis gemaakt met jou. Laten we naar het onderwerp van vandaag gaan. Leuk. Ja, klantbeleving dus, of ook wel in het Engels-Amerikaans customer experience. Ik had even de definitie daarvan opgezocht. Ik ga hem voorlezen. De definitie, klantbeleving is de som van alle belevingen van een klant tijdens de interactie met het merk offline en online. Daarbij gaat het niet om een bepaald moment, maar om het geheel van moment in de hele customer journey, met een mooi woord, en over de gehele beleving van de klant. Hele mond vol.
1: Ja, interessante definitie. Die gaat namelijk al uit dat er meerdere contactmomenten zijn. En dat, er, dat ze niet alleen in de winkel plaatsvinden, maar ook digitaal, vooraf, achteraf en ook tijdens het bezoek. Ik, ik ben heel erg benieuwd uh, uh, hoe bewust jullie zijn van de van een volledige customer journey bij, bij Baby Nou
0: Daar zijn we ons zeker van bewust. Um, ik denk in onze wereld, uh, wanneer je voor het eerst vader of moeder wordt, is het... Uh... Uh, is iets waar natuurlijk, dat is sowieso al een hele happening. Dus je gaat daar veel over praten met mensen. Um, en wellicht heel veel over googelen. Um, dus het is belangrijk, vind ik, in alle uh, uitingen die wij als bedrijf doen. Um, dat we daar in dezelfde taal met elkaar spreken. Uh, dat we daar in dezelfde taal spreken. Dus en ik denk als je uh, dat heel duidelijk in je DNA hebt vastgelegd. Um, uh, dat je heel duidelijk je strategie kan benoemen. Of, en dat je dat duidelijk hebt en heel, heel makkelijk kan gebruiken als kapstok. Hoe je, uh, op welke media je uit of welk, in welke winkel of whatever, dat het altijd gelijk moet zijn.
1: Ja, in jullie branche zit er ook een hele hoge emotionele waarde achter de producten Absoluut. en de diensten die jullie leveren. Ja. Klanttevredenheid staat waarschijnlijk echt op nummer één. Absoluut. En de ja. optimale klantbelevenis moet daar naar gaan leiden. Welke, zijn, er, zijn er een aantal touchpoints in jullie customer journey die jullie echt heel belangrijke vinden, waar jullie met name op focussen?
0: Nou, in eerste instantie denk ik dat het heel belangrijk is... dat wij snappen in wat voor winkel je werkt... of wat voor bedrijf je werkt. Weet je, er wordt bij ons een baby geboren. Dat is best wel bijzonder. Um, dus als er mensen uh, langer moeten wachten op hun spullen... of mensen komen hun spullen ophalen in de winkel... Weet je, schiet niet in die procedure modus. Het is voor de ander superspannend... of um, het is niet dat even je paar schoenen een paar weken laten komen... Uh, je moet snappen dat mensen uh, soms met hormonen ook uh, wat langer echt met smart of hun spullen zitten wachten. Want ze willen hun spullen klaar hebben voor dat uh, voordat baby in huis uh,
2: ja, Is dat echt, echt heel anders dan als jij, weet ik veel, een hele mooie uh, Mac hebt besteld. Of een, um, weet ik veel, een geluidsinstallatie waar die speciaal voor jou gebouwd is, waar je maanden op hebt zitten wachten. is. is is dit een heel andere tak van sport?
0: Nou, er uh, bestaat niet van niets. Het woord nestelbrang.
2: Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> maar
0: goed, desondanks zonder uh, zonder autostoel... kom je het ziekenhuis niet uit, weet nee. je. Dus ja, hoe essentieel uh, um, ben je, ja. Is, is
2: jouw branche daar uniek in? Denk je?
0: Ik denk dat wij wel een hele bijzondere branche hebben. Uniek wil ik niet zeggen. Want in zoverre is iedereen natuurlijk uniek in wat hij doet. Op welke manier dan ook. Um, ja, maar ik denk wel dat er... Wij, ik zeg ook altijd, wij zijn niet zomaar een winkel. Hè, dat is hetzelfde denk ik als je uh, trouwjurken uh, adviseert of zo, weet je. Dat is niet zomaar een jurk.
1: Nee.
0: Dat is uh, de jurk voor de dag. Dus dat is hetzelfde geld bij ons.
1: Ja. ja. Kan je ze even meenemen in uh, Baby Planet? Want jullie zijn een familiebedrijf. Ja. En je bent uh, een van de nieuwe generatie.
0: Samen met Kirsten. Samen met ja.
1: Kirsten. En uh, een belangrijke rol. Uh, neem eens even mee in Baby Planet. Uh, wie zijn jullie? Waar staan jullie voor? Hoe is het begonnen?
0: Nou, mijn uh, Paak en Beppe die zijn uh, um, vroeger in Drachten een hele kleine winkel begonnen. van uh, 300 vierkante meter. En um, um, omdat Philips toen in Drachten kwam. dus dat was natuurlijk een hele slimme set uh, van mijn paken geweest. Um, is natuurlijk iets enorm bijzonder waar er kwamen heel veel gezinnen naar Drachten. Dus de babywinkel was natuurlijk iets wat, uh, um, wat er moest zijn. Um, toen is mijn vader in het bedrijf gekomen. Uh, die wilde al wat meer groeien. Op een gegeven moment kwam een andere oom erbij. Dus zijn we ook echt wat verder gaan groeien. Dus inmiddels zijn we in Drachten um, drie, vier keer vijf, denk ik. En zijn er um, heel wat meer winkels bijgekomen. Uh, uh, allemaal overgenomen, overigens. Drachten is de ene winkel die we zelf gestart zijn. En de rest hebben we allemaal overgenomen en onze eigen naam aangegeven. En ons DNA daar ook in uh, geplakt, zou ik maar zeggen. Um, en ja, nu zijn we hier. Kirs, en er is inmiddels één oom uit. En Kirs en ik uh, zitten samen dan uh, uh, in het bedrijf. En het is heel leuk om de combinatie tussen onze vaders, die natuurlijk de duizend jaren lange ervaring hebben. Um, om met nieuwe inzichten samen hetzelfde pad, maar op een, um, op een hele leuke manier samen te doen.
1: Leuk. En, en hoe lang, uh, wat was de eerste keer dat je in de winkel kwam? Dat je je bewust was van oké, okay, hier ga ik straks werken en dat je er met de andere oog naar ging kijken?
0: Nou, ik, wij waren natuurlijk, ik ben boven de winkel geboren, dus okay. ik ben letterlijk met uh, paplepel is het erin ge, gegoten, maar. Um...
2: Maar stond het altijd vast voor jou dat jij
0: Nee, winkel nee, aanslag Nou ja, ik vond het altijd al superleuk en ik en, bedoel, toen wij tien waren, toen hielp een keer snikkel in de winkel, weet je, dus. Zaten we spulletjes te labelen en te prijzen. En dat is natuurlijk, wel, ja, dat is natuurlijk super leuk. Uh, maar ik weet ook dat ik bijvoorbeeld tegen collega's heb gezegd, die er overigens nog steeds werken. Ik word laatst jullie directrice. Ja, dat, is, dat is
2: bijna
1: walgelijk. Of
0: niet? Ja, walgelijk. Ja. En het grappige is te zeggen, ja, het is toch. Uh, nou, directrice ben ik zeker niet. Maar uh, ze loopt er nog rond ook nog, weet ja, je? Ja, dus, uh, ja, ja, en het is, wel, het is natuurlijk super leuk dat we. Al mensen al zo lang bij ons hebben en zo lang aan ons uh, en al aan elkaar kunnen binden dat vind ik wel iets heel bijzonders
2: wat 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 doe jij daarvoor als directrice slash management om mensen mensen binnen het bedrijf te te, te houden
0: nou directrice ben ik dus niet nee, okay. maar ik, uh... zeg,
2: ik zeg het dat zien de luisteraars natuurlijk niet ik zeg het tussen is nee, ja, ja.
0: um, ik denk um, ik een collega van ons die werkt al 31 jaar bij ons. Ik, ben, ik heb bij haar toen de winkel werd geopend. En als lag ik bij haar in de box in de winkel. Um, ik, ja, ik denk... Ja, wij zijn wie we zijn, zeg maar. Dus we zijn altijd wel heel erg open en eerlijk met elkaar. Weet je, leg het probleem bij degene die wat dan kan doen. Um, ik ben er altijd voor iedereen. Weet je, bel je me zaterdagavond om 11 uur. Weet je, dan ben ik er ook. En uh, ik denk als je jezelf openstelt naar... Uh, in alle facetten. Hè. Dus ook als het even niet goed ging. Um... En ik denk als je, ja, als je open bent met elkaar. Dat, dat je daarin uh, nou ja, heel lang... Uh, um... ja, dus of, ja, een stukje verdieping geeft in een relatie. Zeg maar. En dat, dat zorgt er dan voor dat je niet alleen een werkrelatie hebt. Maar dat, je, dat het dieper gaat dan dat.
1: Ja, ja. wel mooi van een uh, familiebedrijf. En, en uh, je loopt er al in ieder geval meer dan uh, 15 jaar rond. Uh, schat ik uh, zo in ieder geval. Als je dan ongeveer op je... Tiende begon met stickeren.
0: Wow, dat vind ik heel lief van ja. jou, maar ja. ik ben
1: inmiddels 31. Dat oh, is niet te zien hoor. Maar, had jij, had ik niet gedacht. Ja, nee, ik ook niet. Nee. Maar, uh, wow. dus, yes. ik dacht, ik zet hem voorzichtig in. Maar als je dan de afgelopen vijftien jaar bekijkt, welke veranderingen heb jij dan gezien op het vlak van klantbelevenis? Of welke veranderingen heb jij aangebracht als directrice? Dat je zei van, nee, als ik hier straks directrice word, ga ik dit veranderen? En uh, om te benoemen in ieder geval.
0: Nou, we zijn, wat misschien goed is om te noemen... tien jaar geleden, om dan gelijk ook even het, het zijstapje te maken... naar sociology, tien jaar geleden kreeg ik een college tijdens mijn studie... waarin Chantal Riedeman een college gaf over, over klantbeleving... En um, zij zette mij zo op scherp. En ik, bij alles wat ze zei in, die, in, in dat college... wat ik alleen maar, uh, wat super, weet je? Oh, wat gaaf. Oh, hier wil ik ook wat mee. Dus ik was alleen maar aantekeningen aan het maken van... Uh, wauw, zij is echt uh, een soort van idool voor mij, zeg maar. Um, omdat zij zo uh, duidelijk voor ogen heeft... Hoe, hoe zij vindt dat je met klanten op moet gaan. En uh, het toeval was dat mijn vader... een paar weken later ook een lezing van haar had... En zo zijn we eigenlijk met haar uh, vanuit B-Planet gaan samenwerken. Um, en daarin hebben we heel erg gezocht naar... oké, okay, uh, uh, waarom doen we wat we doen? En uh, waar worden wij blij van? Wat willen we gaan doen? Wat willen we dat klanten bij ons ervaren? Welk gevoel willen we dat uh, ze geven? Um, en ik denk vanuit, vanuit dat punt... en dat is eigenlijk ook waar we het gesprek ook mee starten... als je je DNA zo duidelijk in een stra bepaalde strategie hebt weten te uh, vertalen is het heel makkelijk om bepaalde keuzes te maken. En, um, um, uh, en daarin je ook je mensen die bij je werken en met je werken... Uh, heel duidelijk ook aan te geven van hey, dit is waar we naartoe willen. Um, en, en natuurlijk selecteren die mensen daar ook op. Um, dus het, het, het maakt het gewoon veel makkelijker. Als je weet wat je wil, als je weet waar je voor staat... is het gewoon heel fijn dat je...
1: Dus die drijver hebben jullie echt goed geformuleerd nu... En jullie zoeken met name ook mensen die geloven in jullie drijfveer. Absoluut. En daaruitstralen.
2: Ja. Ja, sorry, ik ga toch even, uh, even kritische vragen stellen. Want Mag. Uiteindelijk, um, uh, leuk, kinderwagen. Maar een kinderwagen die je bij winkel A koopt... is dezelfde als die je bij winkel B koopt. Zeker. Prijs is vet belangrijk. Internet is super transparant. Uh, wat jij nu zegt over Baby Planet... is dat niet als ik bij de buren... Uh, toevallig in Groningen zit je naast de Prenatal, geloof mm -hmm. ik krijg je daar niet gewoon dezelfde ervaring, dezelfde beleving?
0: Uh, ik hoop het niet. Want dat zou betekenen dat wij geen verschil kunnen maken. Mm -hmm. Maar dat is wat het is. Spullen die wij hebben, die kun je in principe overal kopen. Ja. Dus als je dat weet, weet je ook dat het enige is waar je het verschil mee kan maken. Is dat de persoon die in de winkel staat, um, goed luistert, de juiste vragen stelt. En erachter komt um, welke oplossing het beste bij diegene past die voor je staat. Um,
2: maar dat doen ze bij de prenatal
0: niet? Dat weet ik niet.
2: Dat weet je niet. Nou
0: ja, goed. Ik hoop dat wij het beter doen. Laat ik het zo ja, zeggen.
2: Maar kun je, kun je het dus eens heel, heel concreet maken? Heb je een voorbeeld waarvan je zegt: nou daar.
0: Absoluut. Dat is typisch ja, um, in eerste instantie. Um, um, nou, wij werken altijd. Dat, dat, um, wij werken altijd volgens AAP. En dat klinkt uh, dus even heel makkelijk gezegd, maar. AAP. AAP ja. Kijk. AAP staat voor aandacht. Uh, proactief meedenken en plezier. En in eerste instantie vind ik dat je. Um, maar wat ik net ook al zei, dat je het belangrijk vind dat je begrijpt wat voor winkel je werkt. Dus um, weet wie er voor je staat. Weet je, uh, nieuwe aanstaande ouders... Die, die hebben geen idee. Dus ga even een gesprek met elkaar aan. Hè? Hoe voel je je? Hoeveel weken ben je? Wanneer ben je uitgerekend? Um, snap even dat het voor die mensen nieuw is... en dat ze een wereld instappen... Waar je, waar je de hele dag al keuzes moet maken. Dat je ineens keuzes moet maken op basis van... geen idee, want... Je stapt een nieuwe wereld in. En um, dat je dat eerst in, in eerste instantie even erkent en een stukje vertrouwen met elkaar opbouwt door, door inderdaad die verbinding met elkaar te creëren. Um, en toevallig is die informatie ook heel relevant om uiteindelijk uh, um, de juiste keuze en de juiste oplossing met elkaar te maken.
1: Dus je uh, traint werknemers echt op assertief zijn, op mensen afstappen, op zijn gesprek. Ja,
0: als je als, als iemand naar jou toe komt, ben je eigenlijk te laat, vind ik.
1: Jij noemde eerder het voorbeeld dat als, uh,
2: als je in een winkel komt en iemand zegt... Uh, nou, uh, laat me weten dat, of ik wat voor je kan doen, dat je eigenlijk fout bezig bent, hè?
0: Ja, het is niet, toch niet de taak van de klant om de medewerker in de gaten te houden... als hij geen hulp nodig heeft, dat hij jou dan roept. Het is, vind ik, de verantwoordelijkheid van degene die in de winkel staat... Uh, de focus te hebben op degene die in jouw winkel rondlopen... Uh, en te zien op het moment van, hé, hey, zij heeft mij nodig, ja. of hij...
2: Ja. Ja. En als we de, de, dan de brug maken naar uh, Shopology. Dit is ook, hè, dit, dit gedachtegoed, en dan is het niet helemaal misschien het, 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 het babyplanet DNA, maar het gedachtegoed over hoe ga je met je klant om, hoe zorg je voor een fantastische klantbeleving. Dat train jij ook aan andere ja. retailers. Met ja. name. Of ook aan. Retailers. Nou, ja? is, nou,
0: niet alleen retailers hoor. Chantal um, doet nu bijvoorbeeld een uh, samenwerking met een uh, kappersbedrijf. Uh, maar um, ik heb laatst een training gegeven aan, uh, aan een heel groot uh, bedrijf dat levert in, uh, in tuinmeubelen en uh, tegels. En um, vorig jaar heb ik een uh, training gegeven aan makelaars.
2: Wat is, de, is deze manier van denken? Hè? Uh, uh. A, de aapconstructie zoals je hem noemde. Ja, die
0: is echt, die, zeg maar, die hebben we echt geformuleerd... Uh, naar Baby Planet toe, omdat okay. dat, dat mijn ja, is natuurlijk die denkwijzes die wij of die werkwijze die wij gedaan hebben is natuurlijk gebaseerd op de denkwijze van psychology. Ja. Um, dat heeft daar natuurlijk alles mee te maken. Ja. Dus nieuwsgierig zijn.
2: Maar toen zat ik te denken van kun je dat ook toepassen op op meer de dagelijkse retail? Hè? Dus als je het bijvoorbeeld hebt over de kruidvat of de 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 Albert Heijn, de cashier bij de Albert Heijn, kan je kan je dan deze, deze manier van doen, deze manier van contact maken, aandacht hebben, cetera. Kun je dat ook daar toepassen?
0: Nou, in zoverre kun je het natuurlijk zo bijzonder maken als je zelf wil. weet je. Um, als jij een, uh, een zwangerschapstest uh, afrekent bij uh, inderdaad een kruidvat of een etwas, Je kunt hem in principe gewoon afrekenen. Mm -hmm. Je kan iemand ook uh, iemand zien en kijken wat de mimiek is in zijn gezicht. En uh, uh, proberen af te lezen. En, want als iemand daar vol spanning voor staat, dan... Uh, kun je er ook echt wel wat van zeggen. Van, oh, uh, nou, succes straks. Of uh, maak het leuk. Het, ja. ik vind, maak zaken doen leuk. En dan kom je gelijk eigenlijk bij de P van plezier. Het is zo zonde om dingen gewoon... om je werk gewoon te doen. Want je werk gewoon doen... vind ik voor onze mensen niet goed genoeg. Weet je, dat, ik vind eigenlijk dat je de ander daar... degene die bij jou in de winkel komt... Uh, tekort mee meedoet. Hè, iemand komt bij ons een cadeaubon halen... en als je dan zegt van ja, dat kan... Ja, dat kan. Wat leuk. Voor wie ben je aan het shoppen? Wie ga je verwennen? Wanneer ga je op visite? Maak even gewoon een leuk praatje. Dan wordt het leven toch veel leuker van.
1: Ja, ja, dus dat was de P van de laatste P. Van uh, plezier. Van, uh, plezier. Ja. Uh, tweede zijn we vergeten, is proactief. Ja. Dus eerste was assertief zijn. En uh, aandacht, oh, aandacht geven. Aandacht geven. Een gesprek ja. Voeren. Ik ben inderdaad wel benieuwd hoe dat dan in een situatie gaat. Want ik ben ook gewoon niet meer echt gewend dat mensen met mij. Een praatje maken in, in, nee? in de winkel. Nee, dat, dat zie je heel weinig tegenwoordig.
2: Heb je, heb je daar recent uh, dat je denkt van... daar viel me weer op dat het...
1: Ja, ik merk gewoon heel vaak dat als je uh, iets vraagt aan iemand dat ze het of niet weten. Omdat ze gewoon uh, vaak jonge mensen zijn. Mm -hmm. Vaak nieuw werken. Dan worden ze vaak ook wel zenuwachtig als je dan een uh, vraag stelt... En als je dan een vraag stelt, merk ik ook vaak dat ze je gewoon niet uh, kunnen helpen. Dus dan krijg je dan een antwoord als, ja, als het er niet bij staat, dan, dan is het er niet. Ja, oh, oh of, uh, allergisch. Uh, ja, dus daar ben, ben ik heel erg uh, allergisch inderdaad uh, voor. Dus ik ben me ook heel bewust nu van, bij welke producten koop ik nu bij welke retailer? Omdat sommige producten wil je ook gewoon echt wel vragen over stellen. Om gewoon echt de bevestiging te krijgen van, is dit goed? Uh, wat vinden anderen ervan? Um, uh, hoe zou ik het moeten gebruiken, et cetera? Dus daar ben ik nu wel heel erg uh, bewust van. Dus dat, ik merk wel dat ik ook bewuste producten koop. Dus ook met name duurzaamheid vind ik heel belangrijk nu uh, van producten. Dus daar zoek ik wel echt op zoek. Ben ik wel echt op zoek naar retailers die me daar iets meer over kunnen vertellen. En dat zie ik zo bij sneakers. Ik kocht dus uh, alles uh, wat, is, wat, uh, wat een merkje had. Omdat ik het gewoon wil hebben. En nu wil ik eigenlijk ook wel sneakers die zijn gemaakt van uh, Duurzaam materiaal. dan moet je toch wel echt wel vragen over kunnen stellen. En ik merk wel dat ik er wel heel erg op prijs stel... als ik dan naar een winkel ga die me er alles over kan vertellen. En eigenlijk ook wel soms ook gewoon zich helemaal kan verliezen in het gesprek. En dat we ja. dan na tien minuten zitten te praten. En uh, ik was vorige week was ik in uh, een winkel hier in de stad, Club de Dag. En die jongen bood me koffie aan. Ah. En mijn dochter had een speelgoedje van hem gekregen. En die zat lekker gewoon te spelen in de winkel. En die bood me een koffie aan. En ik dacht, zo hoort het. Heerlijk. Mm. Dus dat vind ik wel heel ja. fijn. Ik denk ook wel dat het nodig is in een branche... als uh, 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 waar jullie in zitten. Omdat mensen komen vaak... met meerdere mensen naar een winkel. Man, vrouw, schoonouders.
0: I know. Opa en
1: oma kopen de kinderwagen. Ja. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Wie geef je dan de aandacht? De Vrouw, opa, oma?
0: Nou, in eerste instantie iedereen. Want we vinden het namelijk superleuk... als de ouders of schoonouders meegaan. Um, ook kindjes zijn natuurlijk mee. Soms zijn de ouders zijn, uh, natuurlijk al... Uh, ouder van een kindje, en we zijn dan verwacht ik van een tweede of derde. Of vorige week had ik iemand die zevende kreeg. Nee. Ja, kan gewoon. Ja, um, ja nee, alles kan. Ja, ja. Uh, dus in eerste instantie vind ik het belangrijk om iedereen even aandacht te geven. Weet je, als je uh, mensen uh, binnenkomt en je groet ze gelijk, weet je, gro groet het kindje ook even, die, die is er ook, weet je. En, um, um, maar ja, met het maken van beslissingen mag iedereen altijd graag een mening hebben. En dan is het de kunst natuurlijk om, uh, um, om te luisteren naar. Uh, naar degene die het echt gaan gebruiken. En ik denk als je. Um, toevallig heeft een situatie. Zich een keer zo voorgedaan bij ons. En ik vond dat mijn collega dat echt fantastisch deed. Uh, gevaarlijk. Maar erg, erg goed uh, opgelost. Um, het was een, uh, een stel. Die was inderdaad met een uh, moeder en zus. En die. Um, uh, ze hadden heel duidelijk al hun keuzes Samen met, uh, uh, met mijn collega gemaakt. En um, uh, die moeder. En die dochter. Die, uh, die bleven Constant op een andere kinderwagen hameren. Waarop uh, mijn collega zag eigenlijk dat het stel een beetje, nou. Ja, een beetje in elkaar kroop. Van ja, van ja, we hebben onze keuze eigenlijk al gemaakt. Maar ze durfde het niet te zeggen of zo. En um, uh, waarop mijn collega dacht: ja, ik moet hier wat mee. Dit, dit, dit is niet oké. Okay. Weet je, dit voelt niet goed. Toen is zij inderdaad uh, naar die moeder gegaan. En zei: ze, uh, zoek jullie nog een andere kinderwagen? Waarop zij zei van. Uh, nee, nee, we zijn met hun mee te shoppen. Ze zei: nou ja, volgens mij hebben zij hun keuze al gemaakt. En omdat jullie nog de hele tijd bij een andere wagen staan... Uh, volgens mij zijn zij er wel uit. En, um, en dat is natuurlijk best wel spannend. Ik wil, je gaat toch tegen, de, tegen die ouders in, weet je. Dat, uh, um, nou ja, het kan natuurlijk verkeerd aflopen. Mm. De volgende dag kwam het, uh, kwam het stel terug. Ja, we hebben haar onwijs bedankt voor het helpen, zeg maar... Uh, um, voor het opnemen van hun. Want daar gaat het uiteindelijk om. Zij gaan het elke dag gebruiken. Dus het is wel heel fijn als je dan even de juiste keuze gaat maken.
1: Zo, ja. en hoe selecteer je mensen daarop? Want we hebben te maken met behoorlijke personeelstekorten in, ja. jullie, in jullie branche. Het is ja. best wel een skill die je al moet hebben. Dit is, iets, het is vaak een talent. Je merkt al best wel snel of iemand uh, makkelijk met iemand een gesprek kan starten. En ook een gesprek gewoon leuk gaande kan houden. Wat als je iemand op sollicitatiegesprek krijgt... waarvan je denkt van, oeh, ik weet niet of dit gaat lukken. Kies je er dan voor om te investeren in zo'n persoon... om dit aan te leren of selecteren jullie echt... op mensen die, die dit kunnen?
0: Nou, het, liever het laatste. Um, in zoverre um, heb je nu natuurlijk bepaalde tekorten... dat, je, dat de uitdagingen nog steeds ligt in het kritisch zijn... en het vinden van de juiste mensen. Want uiteindelijk hebben, ons, hebben we alleen onszelf ermee... en dus onze klanten als ik er niet voor kies om... Uh, Um, om de juiste mensen op de vloer te hebben. Um, en natuurlijk, het is altijd investeren. Wat ik bedoel, ik zie hoe ik zelf op scherp ben gezet en hoe, hoe erg ik zelf ben gegroeid door alle uh, trainingen en uh, die ik bij Psology ook uh, heb gegeven en volg. En daardoor word ik zelfs ook meer op scherp gesteld. Dus je kan altijd investeren in mensen, maar je moet het gevoel wel hebben. Dat, dat kan ik in iemand ja. niet, niet uh, opdringen.
1: Oké, okay, fijn. Dus dan hebben we de A van Aandacht. Die hebben we denk ik nu goed uh, besproken. We hebben de P van uh, uh, sorry, de A van uh, Proactief. Um, Proactief gaat heel erg samen met de A van Aandacht, ga ik vanuit. Assertief zijn op de klanten uh, afstappen. Je gaf net aan de P van plezier. Dus met de, met de glimlach. Uh, een laatste vraag hierover. Wat is de kracht van korting? En welke, in welke mate beïnvloedt dat überhaupt gewoon... de klantbelevenis in de winkel?
2: Nou ja, en, en in combinatie daarmee, dus korting voor, voor de consument. Maar je hebt ook vaak natuurlijk leveranciers die zeggen van... als jij nou zegt even tien of twintig van deze producten verkoopt... dan heb ik een mooi snoeprijsje voor
0: je. Ja, precies. Nou, Korting is natuurlijk sowieso iets magisch in onze wereld. Um, ik denk dat iedereen daar gevoelig voor is. Uh, dus... Dus ja, dat, dat kan soms een, 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 een koopmoment net even over de streep halen. Um, nogmaals, vind ik nog steeds dat je altijd, weet je, als het prijsverschil in zoverre uh, 100 euro is, is veel geld. Hè? Maar uiteindelijk gaat het om iets waar je het, op lange termijn het gelukkigste van wordt. Dus ik zeg ook, laat die, die 100 euro niet je beslissing uh, uh, leiden. Uh, kies voor degene waar je, waar je echt blij van wordt. Um, en, en ik vind dat wij daarin altijd objectief moeten zijn. En als je dus inderdaad gaat, uh, gaat werken met, uh, met uh, leveranciers die je inderdaad gaan pushen op, uh, uh, op verkopen, uh, denk ik dat er, dat er een stukje objectiviteit uh, uh, weggaat.
1: Ja.
2: Heb je daar een voorbeeld van?
0: Nou, als mensen, uh, ik, heel veel leveranciers die zijn altijd wel: en, um, Als jullie zoveel, van, zoveel kinderwagens kopen, dan kun je een team uit je uh, verdienen. Ja, ik vind dat lastig. Um, als, een, als iemand dan bij ons in de winkel zou komen en die zou twijfelen tussen twee bepaalde wagens. En als de, uh, de medewerker weet dat je uh, bij de ene, ene een prijsje kan verdienen. Ik uh, weet niet of ik die objectiviteit nog dan uh, uh, kan beloven.
2: En dus? Doe je er niet aan mee?
0: Liever niet. Nee, echt niet.
2: Nee. nee.
0: nee en, en dat spreek ik ook uit hoor. En ik, en ik leg het ook uit. Ik heb liever dat ze. Uh, iets doen waar we wij, waar wij de, zeg maar de aanstaande ouders blij mee kunnen maken. In plaats van uh, um, dat we gaan sturen op een product. Ik snap dat zij het willen, maar... Uh...
2: Dus als ik hem heel plat zou zeggen, is voor jou omzet en rendement minder belangrijk dan klanttevredenheid. Zoals we ook al in de dilemma's eigenlijk
0: bedoelen. Ik geloof dat uh, als je het goed doet, die omzet vanzelf naar je, naar je toe komt. Ik, um, um, ik ben er echt van overtuigd als je weet wie er voor je staat. Dus als je inderdaad die aandacht hebt gegeven aan de ander. En um, um, door inderdaad dat gesprek aan te gaan. Uh, en er erachter te komen wat diegene echt nodig heeft. Dus als ik zeg, uh, ik kom voor product A. Maar doordat je, doordat je gesprek met elkaar hebt, uh, dat je erachter komt. Uh, dat misschien oplossing B eigenlijk toch nog beter is. Durf dat gewoon te zeggen. Um, en als je dat doet vanuit je bevlogenheid die je voelt en, uh, en met het plezier wat je hebt en dus niet inderdaad um, uh, maar achterover te leunen hè, totdat die klant bij jou binnenkomt, maar echt door gewoon altijd actief uh, uh, mee te denken met iemand en met het plezier wat je hebt in je werk, ja dan, ja, dan is jouw advies en gewoon onweerstaanbaar en dan kopen mensen gewoon.
2: Ja, ik zie het je vertellen en ik neem het zo van. Ja, je, je, dit, is echt, dit zit in jouw DNA. Dit, ja, dit is echt wie jij bent.
0: Ja, dat, maar dat, ik geloof het ook echt. Ja. Ik geloof het ook echt. En ik vind ook, weet je, ik, um, ik vind het een verschil tussen overtuigen en overhalen. Het zijn voor mij voor mm -hmm. twee hele verschillende dingen. Uh, soms moet je jezelf afvragen wat mensen vinden het moeilijk om beslissingen te maken. Um, help je ze door te laten twijfelen of help je ze door samen een keuze te maken? Ja. En ik. En uh, in vele gevallen gaat het laatste op.
2: Cool, cool. Hey, de tijd vliegt, we hobbelen alweer richting het einde van deze podcast. Um, hebben wij uh, nog een vraag over klantbeleving niet gesteld aan jou? of je zegt, nou die, dat onderwerp of dat, dat wil ik echt nog even belichten. Dat hebben we gemist.
0: Nee, ik denk dat het verschil tussen internet en de winkels heel duidelijk met elkaar uh... Um, hebben genoemd en ik vind ook dat, dat wij daarin het grote verschil kunnen maken, ondanks dat we natuurlijk op onze eigen social uh, en onze webshop ook duidelijk datzelfde gevoel willen geven. Um, en dat is ons best een uitdaging. Um, ik denk dat we alles, nou, alles niet aan de hand hebben gehad. Dat geeft natuurlijk altijd een stukje verdieping als je um, met andere retailers en wat ik dus ook doe bij Shopology, uh, uh, dat je vanuit daar, vanuit hun problemen weer uh, andere dingen in kaart krijgt. Um, maar ik denk dat we voor nu uh, heel veel bij de hand hebben gehad.
2: Cool. Nou, goed om te horen. Wij uh, hobbelen alweer richting het einde. En um, zoals ik dan altijd vraag. Joël, wat waren voor jou de belangrijkste insights van vandaag?
1: Ja, ik vind het heel mooi hoe, hoe, uh, hoe jullie gewoon goed kunnen duiden. Dat uh, mensen het verschil maken in de winkel. En dat je dus ook met mensen. En ook uh, de waagde die mensen kunnen aanbrengen. In, het, uh, in de Customer Journey. Dat jullie in ieder geval niet compromissen sluiten in ieder geval op de service die jullie verlenen en ook niet losgaan in het geweld wat je heel vaak ziet met online winkels die gewoon puur alleen op prijs en op korting hun consumenten proberen te prikkelen. Dus focus gewoon echt op mensen en zorg ervoor dat de mensen in de winkel ook echt waarde brengen toeleveren, hoe noem je dat? Ja, toevoegen. Toevoegen. Ja, toevoegen, ja, toevoegen, sorry. Toevoegen, ja. Simpel woordje. Waarde toevoegen aan, aan de producten die jullie al verkopen in de winkel. Dus dat is heel erg mooi. Ik vind het ook een heel, simpel, een heel simpele uh, uh, theorie. AAP, ik heb hem gewoon onthouden. AAP, ja. actief, <laughs> proactief en plezier. Dus de kracht van de glimlach blijft gewoon werken. Dus uh, uh, ik zou zeggen, uh, uh, pas het toe in je eigen winkel... Pas het toe in je eigen bedrijf. Je kan het denk ik overal toepassen. Wij moeten dat hier ook een keer gaan proberen. Bedankt ervoor, Lotte. En als ik een kind krijg, zou ik zeker naar Baby Planet komen. Ik ben Leuk. dan ook echt benieuwd hoe je dan met mij het gesprek gaat starten. Want soms denk ik van, oké, okay, hallo. Maar we gaan het een en keer En snel testen. weer oordeel. Ja, op de ja, ja, ja,
0: ja.
2: Nou ja. En wat ik wel een mooie zin vond, begon je eigenlijk mee... Uh, uh, ik heb hem ook opgeschreven. Je zei, internet geeft wat je vraagt, maar niet wat je nodig hebt. Er zit veel in in die zin. Dus dat is... Uh, Mooi om mee af te sluiten. Lotte, ontzettend bedankt. Leuk dat je er was vandaag. Zeker, dankjewel. Dat jij jouw inzicht hebt willen delen met ons. Ik kijk naar Joël en ik zeg, waar wil jij het volgende keer over gaan hebben?
1: De volgende keer gaan we het hebben weer over klantbeleving. Dus is een tweeluik. We gaan het hebben over klantbeleving in horeca. Ook daar gaan we het hebben over hoe kan je in een horecazaak nog meer waarde toevoegen. En uh, uh, hoe doen ze dat? We hebben een hele leuke ondernemer, Emiel. Die heeft twee prachtige zaken. Onder andere Donna Social Club en Florentin in de stad Groningen. Dus uh, daar gaan we het over hebben. Cool.
2: Nou, mocht je alvast denken, ik wil daar wel meer over weten. Of ik heb bepaalde ideeën of gedachten of vragen die hem me opkomen. Stel ze alvast via podcast.mediahuisnoord.nl Mocht je deze podcast leuk vinden, deel, like of subscribe dan. Je vindt ons op mediahuisnoord.nl en de bekende podcastplatformen. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende M&M podcast. Tot
1: ziens. Lotte, dank je. Dank je wel, jongens.